0: seara tuturor și bine v-am regăsit la cel de-al treilea episod al Paulina Podcast Paulina Podcast este un uh, proiect al tribului Raluca Iana Medeșan um, aflat în continuare a școlii de vară Paulina de la Sâncel proiect care onorează memoria sa și care continuă de fapt un vis de al său ne e tare dor de Raluca, ne e tare dor de Sâncel, ne e dor de sat, de... Copii de acolo, de oamenii buni și faini pe care i-am găsit, așadar ne propunem să îi luăm la întrebări în cadrul unui podcast iar astăzi a venit rândul lui Paul Lungeanu să fie invitatul meu Paul Lungeanu este voluntar de, pro- de tu- cursă lungă, aș putea spune, uh, om de educație, trainer de de educație rutieră și nu numai, iar este o onoare să l-am astăzi alături de mine. Bună seara, Paul.
1: Salutare. Ce faci? Mulțumesc, sunt bine. Așteptam această poveste educațională la această seară aici de la mine în birou să fiu sigur că sunt la timp, la întâlnire, că avem lumină bună, suntem conectați și putem să povestim
0: Mă bucur foarte tare că ai, ai avut, oportun, aveai avut disponibilitatea de fapt să povestești cu mine în această seară Și aș vrea foarte tare să începem cu un exercițiu pe care îl fac alături de toți invitații mei Aici la Paulina Podcast Exercițiul constă de fapt dintr-o mică poveste pe care am avut-o eu în școală, cu faptul că niciodată nu am avut oportunitatea sau nu era neapărat încurajat, vorbitul ne întrebat Și pe mine mereu m-a... am avut o dorință cumva intrinsecă de a, de a vorbi întrebat, de a-mi spune punctele de vedere, de a spune exact ceea ce vreau eu Când vreau eu, așadar, în spiritul acestei libertăți, îți ofer cadou 30 de secunde în care să ne spui ceea ce dorești tu
1: Mă bucur să reluăm discuția noastră în primul rând, care a pornit la sâncel cu multă energie, cu mult entuziasm și stare de bine în educație, aș putea spune cu acest exercițiu mă fac să mă simt puțin vinovat, pentru că tocmai de dimineață am fost în câteva clase și le-am spus copiilor să nu vorbească ne întrebați Așa că o să, o să încerc să, să fiu un pic mai libertin la ore cu prilejul ăsta Sunt puțin obosit și sper să fiu coerent în ceea ce o să spun și să reușim să, să transmitem Celor care ne urmăresc ceea ce e bine pentru fiecare în parte și poate un cuvânt de încurajare sau să oferim acest spațiu de discuție, în acest spațiu de discuție ceva bun pentru fiecare De luat acasă, înainte de somn, un gând bun despre noi, despre educație, despre școală, despre sâncel și despre tot ce putem face bine Singure, individual și cu atât mai mult împreună pentru educație și pentru societate în general
0: Am observat că atunci când spun că aveți 30 de secunde în care să vorbiți ne întrebat, nu am avut încă un invitat care chiar să vorbească doar 30 de secunde În general, din câte observ oamenilor de educație și profesorilor, le place foarte tare să vorbească, ceea ce nu este un lucru rău Vreau să readuc aminte ascultătorilor noștri că ne pot, asculta, ne pot asculta atât pe Spotify cât și pe Apple Podcast. Primele două episoade sunt deja încărcate, iar în curând va urma și cel de-al treilea alături de tine, Paul. Uh, și totodată vreau să îi încurajez pe cei care se uită în seara asta la noi să ne lase întrebări în secțiunea de comentarii, atât pe Facebook cât și pe YouTube, unde suntem live. Așadar, putem începe discuția. Și aș vrea să pornim exact de la uh, copilăria ta, Paul, care știu că se, s-a petrecut în satul Periș. Buriaș satul Periș, mai exact, în Comuna Periș, da. În Comuna Periș. Și statul? Buriaș. Buriaș Cu Buraș. Cură. Cură, da. Satul Buriaș, Comuna Periș, Județul Ilfov, nu? Da. Și. Vreau să îmi spui ce ți-aduce aminte de copilărie, care sunt primele tale amintiri, dacă ai anumite povești pe care le vrei să le spui din partea aceea a vieții tale
1: Prima amintire care îmi tot vine în minte când mă gândesc la copilărie, îmi amintesc prima zi de grădiniță în care mi-am spart capul Și am cu mine un semn aici pe care îl port și de obicei oamenii mă întreabă ce-i pățit La primele întâlniri primesc această întrebare Acum o spun pentru toți cei care ne urmăresc că în prima zi de grădiniță am avut această experiență Și totuși, după ce m-au bandajat ai mei, am... Am pornit spre grădiniță pentru că am vrut să merg singur și am spus că vreau să merg singur la grădiniță Drumul nu era așa de departe până acolo și asta mi-am că Am avut așa un moment de autonomie, să spunem, în viața mea de preșcolar în care am vrut să merg singur la grădiniță Și chiar am vrut să merg, deși eram accidentat, îmi doream să fac asta Apoi, tot în copilărie, îmi amintesc că îmi plăcea tare mult să mă joc cu vecinii, cu prietenii, cu colegii de la școală Și după ce veneam de la școală, tot de-a școala Și de cele mai multe ori eram profesor, strângeam tot felul de hârtii, materiale, caiete, le notam, faceam un catalog Mă jucam de a a școala și de a fi profesor Așa în linii mari cam astea sunt amintirile mele din, din copilărie
0: Pare cumva un început care anunță de fapt inclusiv desfășurarea acțiunii a poveștii tale Dacă stăm să luăm pe momentele subiectului o introducere veritabilă de un om de educație care începe un proiect educațional, de fapt, dându-și cu capul de un perete.
1: <laughs> nu e așa? Da, și îmi plăcea re mult să pornesc în diverse aventuri cu prietenii. Și vara, dar și iarna, stăteam foarte aproape de câmp, de zona de câmp, și atunci. Tot cu trei eram potecile pe la noi, pe la țară și iarna evident căutam gheață, apă, cam tot ce caută copiii când sunt mai mici și vor să facă nefăcute.
0: Erai un copil cu minte?
1: Da, cred că eram un copil cu minte din ce mă descriu ai mei și apropiații. Da, eram cu minte. Bine, am mai făcut și câte o boacănă, dar tot din cumințenie, în sensul că mai fugeam de lângă ai mei și mă opream la câte un magazin să stau de vorbă cu vânzătoarea Deci nu făceam din rea intenție sau pentru că nu eram cu minte, ci din dorința de a vorbi cu cineva Deci vorbeam mult și când eram mic, se pare, nu numai acum când sunt mare Deci... <laughs> Pe lângă faptul că e un defect profesional, se pare că aveam această plăcere de a vorbi cu oameni de mic. Și vorbeam despre multe subiecte, așa, chiar de oameni mari, și de acasă, și despre viață. Deci eram acolo prins de conversație cu ceilalți oameni. Și ulterior,
0: școala generală ai terminat-o tot în Buriaș? Tot da. în buriaș. Ok. Și ce ți aduce aminte? Cum arăta învățătoarea ta? A fost un, uh, un reper în parcursul tău?
1: Am avut un învățător, un învățător. Un domnul învățător, da, uh, care știu că ulterior mi-a fost profesor de geografie în gimnaziu și mi-amintesc cu plăcere faptul că fiind pasionat de. Mediu și de tot ce înseamnă geografie, avem multe ieșiri. Fie avem excursii, fie avem fiind destul de aproape de pădure, ieșeam primăvara de exemplu și exploram zonele de acolo sau fiind foarte aproape de Ialomița mergeam la gârlă, spuneam noi și făceam și pe acolo excursii. Și asta mi-amintesc cu drag, că aveam multe ieșiri și mi-au plăcut întotdeauna. Nu știu dacă mi-amintesc neapărat cu dragurile de matematică sau tot ce însemna zona aceasta academică, cognitivă, pentru că n-am fost foarte pasionat de școală când eram mic, dar ce am sus mai înainte mi-amintesc cu drag despre. Despre educația outdoor De
0: fapt Și o să revenim probabil la un moment dat În cadrul discuției noastre La educație outdoor Pentru că știu că este unul dintre Cercurile tale de interes Iar ulterior Ai ajuns la liceu În Tot în presupun
1: că Nu tot în Buriaș, nu? Nu, în Buriaș, în Periș Și mi amintesc că Apropo de Ceea ce îmi amintesc cu drag este faptul că domnul învățător organiza tot timpul serbări în care ne implica pe cât mai mulți dintre noi și făceam tot felul de scene, puneam tot felul de. punea pe agenda tot felul de activități distractive pentru noi și la final de an sau cu anumite la anumite evenimente. Invitam părinții, bunicii și facem aceste activități publice Iar eu mi-amintesc că aveam tot timpul roluri fie principale, fie comice și mi-au plăcut întotdeauna. Chiar am niște filmări din, la final de clasa a patra cu ceva, ceva scenete foarte faine uh, și am continuat cu asta un pic și la gimnaziu, unde la fel doamna dirigintă, să spunem, a continuat tradiția și îmi amintesc că am avut de exemplu la o serbare rolul de rolul împăratului dezbrăcat. Uh, și în curtea școlii acolo aveam, m-am pregătit dinainte, aveam o robă, aveam coroană și a fost foarte interesant Iată momente de care mi-am inteles cu drag Și crezi că era vorba de o comunitate mai
0: puternică? Din ce descrii tu în satul Buriaș, comuna Periș, se întâmplau evenimente Culturale, fără ca măcar să fie de fapt o doză culturală autentică așa cum ne o imaginăm noi acum și comunitatea se aduna la oaltă nu? ca să celebreze copiii.
1: Cred că Suna o comunitate puternică, așa e? Da, 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 chiar sună, și dacă vrei, putem să asemănăm un pic cu, Sâncel, cu și în general cu comunitățile mici din România, în care știu și cred că încă se mai practică astfel de întâlniri. Aveam la un moment dat o profesoară de română care a organizat cu noi. Anumite întâlniri pe care le numeam lașezătoare și i eram încurajat să ne notăm tot felul de povești, poezii. Încercau profesorii să ne stimuleze și altfel, cum am spune noi, nu știu, prin educație non-formală, deși pe atunci nu auzisem de așa ceva și nici profesorii nu foloseau astfel de termeni. Dar da, comunității mici în care oamenii cresc frumos.
0: Da, și de fapt veșnicia născută la sat devine de fapt un trademark al, al poveștii respective Exact Ai dat oare examen de capacitate? Cum se numea? Clasa 8 Da,
1: cred că așa se numea, evaluarea națională nu mai știu exact
0: da. A, fost, a fost o experiență cu care ai rămas?
1: te stresat? Nu neapărat, spus, nu, nu eram uh, nici foarte implicat în viața de școală, în viața academică uh, Și nu pot să spun că m-am stresat foarte tare cu aceste examene Deci nu mi-am că uh, să fie avut un impact major acest eveniment în viața mea Mi-am amintesc doar că Am trecut de evaluarea națională și a venit ziua în care am mers la școală, evident după celebrul banchet de clasa 8-a Am mers la școală să ne alegem liceul și doamna mea dirigintă mi-a spus tu trebuie să mergi la Periș. O să ne întâlnim și acolo. Eu predau și acolo. Ironia a fost să nu fie profesoară și la liceu Dar am urmat-o la, la liceu în Periș și cred că a fost cea mai bună alegere Și mie în școala generală mi se spunea Cristi, pentru că mă cheamă și Cristian și așa mi-am că Cristi, tu trebuie să, să vii la Periș și când am completat opțiunile uh, pentru liceu, am uh, avut prima opțiune la Periș și acolo am și intrat și ulterior am parcurs cei patru ani de liceu la Periș La Periș,
0: uh, unde presupun că ai participat și la Balul Bobocilor, nu-i așa?
1: Da, am participat <laughs> la Balul Bobocilor evident și am uh, și câștigat uh, în cadrul acestui bal <laughs> da. Eu mi-aduc aminte
0: Nu cu atât de multă plăcere Și eu am fost unul dintre nefericiții Adolescenți care a ajuns în, Într-un context de asta La balul bobocilor eu, Poate că e și o ftică de-a mea Că eu într-adevăr nu am câștigat nimic Nici măcar un premiu Dar <laughs> nu mi-aduc aminte cu plăcere neapărat Ce voiam să te întreb este legat de implicarea ta extrașcolară, pentru că știu că în liceu de fapt a, a pornit și cumva nu pot face legătura între copilul paul Cristian, copilul Cristi care a spui că nu era neapărat implicat în viața sa școlară și băiatul în adevăratul sens al cuvântul Tânărul Paul Cristian, care a organizat și a coordonat, de exemplu, festivalul Floarea de Cireș
1: Da, știi lucrurile despre mine de de demult Într-adevăr, la liceu a început să mi se spună Paul Pentru că Paul este primul prenume de la catalog și dacă profesorii mi-au spus așa și colegii mi-au spus tot Paul Deși nu mi-a plăcut, mi-a fost greu să mă obișnuiesc cu noul meu prenume După care mi-am dat seama că în timp când Asta de fapt e prenumele pe care l am avut parcă de o viață și n-aș putea să mai întorc la Cristi, deși acasă mi se spune în continuare Cristi Dar acolo e în regulă, însă dacă mi-a spune cineva la birou Cristi sau la facultate sau în altă parte, n-aș răspunde sau nu știu, m-aș simți ciudat Și atunci am început eu... Viața aceasta de Paul, care într-adevăr s-a implicat foarte mult în activități extrașcolare și asta ar, asta ar fi un uh, lucru uh, bun uh, care s-a putut realiza la Periș pentru că am avut, uh, să spunem așa, deschidere din partea profesorilor, din partea conducerii școlii de a mă implica. Uh, și deși uh, poate pentru colegii mei sau pentru. Uh, cei din jur a părut a nu fi o alegere tocmai bună liceul Periș, pentru mine s-a demonstrat a fi bun Tocmai pentru că mi-a dat ocazia să mă dezvolt așa cum aveam eu nevoie Și deci atunci am putut să zbor, adică acolo am prins aripi și am mers mai departe în județ După aia am avut experiențe naționale, prin Consiliul Național și o spun cu mândrie că am pornit din Periș Cum de altfel mă întorc zilnic cu drag acasă în Voi
0: Voiam să te întreb De fapt întrebarea mea într-acolo se ducea Legat de clicul pe care l-ai avut Cum ți-ai dat seama că ceva trebuie
1: să se activeze în tine? În clasa 10 Știu că se organizau în anul, am fost un elev cu minte, mergeam la școală, am început să iau note mai bune decât luam în, în gimnaziu Asta a început să mă stimuleze un pic pentru că am văzut că pot și... A început să-mi placă, a început să-mi placă să știu să răspund atunci când mă întreabă profesorii A început să-mi placă să fac temele și să am tot timpul răspunsul la mine Și asta am făcut în clasa 9, În clasa 10, fiind așa implicat în viața academică, știu că se organizau alegeri pentru Consiliul Elevilor și profesorul care răspundea de această structură ne-a adunat pe mai mulți într-o sală și a spus că iată, organizăm alegeri pentru această structură de reprezentare Nu înțelegeam eu prea multe, certe că a numit pe altcineva să fie președinte în liceul la noi doar că persoana respectivă a spus: Eu nu vreau, nu-mi place, propun să fie Paul. Pentru că, deși colegii votau, propunerile totuși existau. Aha, da. Da. Și așa am ajuns să fiu președintele Consiliului Școlar al Elevilor din Liceul Teoretic Moron Periș după aceea, mi-am că imediat a venit o adresă de la inspectorat că se organizează activității, se organizează alegerii la nivel județean. Și doamna coordonator a spus că trebuie să mergem la inspectorat într-o anumită zi, ceea ce sună foarte wow pentru mine. În clasa 10-a, inspectorat, ședință, alegeri, foarte frumos Eu oricum făceam naveta la Periș cu maxi-taxi, cu trenul și uh, era o altă ocazie o ocazie să merg cu trenul mai departe de Periș să ajung la București și de acolo întreaga aventură până ajungeam la, uh, la inspectorat Pentru că deși... Uh, Inspectoratul este de Ilfov, se află în București, dar asta uh-huh. în general cu instituțiile de Ilfov, care sunt de fapt în București. Uh-huh. În fine, deci o întreagă aventură și mi-a plăcut uh-huh. ideea, am mers la aceste alegeri. Acolo am întâlnit un profesor Find care coordona activitatea Consiliului Județean și la un moment dat, într-o pauză, le spunea unor colegi, vorbea cu niște elevi de fapt și spunea Știți, noi în Consiliul Elevilor organizăm anumite sesiuni de training pe comunicare, lucru în echipă, diverse scriere de proiecte Suna așa foarte complicat și mi-a plăcut ideea și am zis că vreau să mă înscriu și a lăsat la un moment dat o listă să ne înscriem Întâmplarea face că nu erau candidați pe anumite departamente Și atunci, evident, s-a strigat în sală Cine să fie, cine să... cine își dorește acum să susțină candidatura să Și, evident, împins de la spate de profesori, de colegi am... Ți-mi minte că am candidat și eu pe, un... pe ceva departament de comunicare Deși eu abar aveam de... Comunicare și am și câștigat, evident, pentru că n-a mai candidat nimeni și atunci am câștigat Și să scurtez povestea, certe că m-am implicat de atunci în Consiliul Județean al Elevilor Atunci activitatea era coordonată de doamna profesor Simeon Elena Profesorul meu mentor, care m-a crescut și alături de care am reușit să să zbor, să zbor în lume, în lumea educației, în tot ce înseamnă viață, și m a crescut bine și frumos. Eu și mulțumesc pe această cale. Și atunci a început aventura, am mers la primele mele sesiuni de formare. Și când am văzut pe doamna asemenea la primul training, am fost fascinat de modul în care folosea flipchart-ul La prima dată când vedeam așa ceva, a început să facă tot felul de exerciții cu noi, să ne prezentăm cu mânuța, cu pe fiecare deget, să spunem câte ceva Și eram acolo, wow, n-am făcut asta în viața mea, la un moment dat nu știam ce să scriu pe unele dintre degete Și atunci a început, într-adevăr, transformarea în mine și mi-am dat seama că pot mai mult. Bine, nu din prima, într-adevăr, dar poate să spunem mai târziu și de anumite momente cheie în care doamna Simona a avut grijă să, să, să scap de frici, de emoții și să, să înving tot ce, ce venea în calea mea.
0: Am încercat să sar destul de mult. Și am săpat și am săpat că eu așa fac, cam cu fiecare invitat, sap în trecutul său și încerc să aflu uh, poveștile care merită spuse Și îmi pare acum foarte, foarte rău că nu am, nu am avut șansa să povestesc cu doamna Elena, Dar o salutăm și dacă ne ascultă în acest moment o îmbrățișăm cu mare drag și îi mulțumim pentru Paul pe care îl avem astăzi aici Știu și eu importanța profesorului mentor și... Sunt foarte recunoscător pentru profesorul meu mentor, profa Paula Ciucur, care a și comentat mai devreme O salut cu mare drag Și eu o salut
1: Am Vreau făcut ceva pregătire să... la bac pe logică cu profa Paula <laughs> <laughs> Și lumile noastre au fost conectate întotdeauna
0: Exact, da, da Vreau să, în schimb, pentru că aici ajunsesem la săpături am povestit cu cineva care chiar te cunoaște din perioada în care tu erai în Consiliul Levilor și aș vrea foarte tare să ascultăm împreună ceea ce ne-a spus
2: O minunăție de om Cel mai fine co-trainer pe care îl poți avea Face magie când lucrează cu cei mici și mari, de când a fost om de bază al festivalului Floarea de Cirești de Ilfov, celor de la Consiliul Elevilor ar trebui să le ringă bell, că e un fel de landmark în suita de proiecte pe care el l a coordonat, un trainer și un educator carismatic, un oiengist de nădejde. Paul este... Omul care lasă urme în suflet și în lume. Și cum zicem noi cei din tribul Paulina, e cel care a mers înaintea vremurilor. Pare că este născut să fie dascăl, mentor, crescător de suflete. Să știi că ești în sufletul meu chiar de când treceai cu brio prin furcile caudine ale campionatelor de debate din liceu și... Aduceai uh, lumină și bucurie în toată munca ta pentru povestea care te-a dus mai departe acolo unde ești acum. Mă bucur nespus și mă simt extraordinar de onorată că te cunosc și te îmbrățișez cu mare, mare drag.
0: Am ascultat-o pe Adriana Ciorcilă, profesor de limba engleză la Colegiul Angel Saligny din Bacău.
1: Mulțumesc mult, Adriana, pentru cuvinte. Mulțumesc mult, Șerpan, pentru surpriză, chiar o surpriză plăcută, care m-a emoționat foarte, foarte tare. Dacă mai continuau un pic, începeam să plâng. Așa că mulțumesc tare mult. Și eu te îmbrățesc, Adriana și mulțumesc pentru cuvintele faine și da, pe Adriana, pe profa Paula, pe doamna Simion Ne-am cunoscut pe toți acești oameni faini în Consiliile Levilor
0: Deci a fost într-adevăr un adevărat deschizător de uși pentru tine Această, această experiență a fost o deschizătoare de uși de fapt um. Și cred că ți-a plăcut foarte tare, pentru că odată a ajuns student la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației în Universitatea din București Reprezentarea studențească ți-a venit mănușă, nu? Da, da,
1: da. într-adevăr
0: Student reprezentant în... În Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și ulterior în Senatul Universității din București Vreau să ne povestești de fapt, poate chiar și sunt elevi care ne ascultă Vreau să ne spui ce este diferit la reprezentarea studențească față de reprezentarea elevilor
1: Cred că în primul rând nivelul de decizie Dacă stau să mă gândesc la... În nivel de Consiliul elevilor ne confruntam cu situații specifice vârstei nivelului, dar poate nu erau atât de complicate sau nu reușeam noi să înțelegem întotdeauna complexitatea nevoilor noastre și atunci, sau și dacă le înțelegeam, aveam un avem încercări timide de a le rezolva atât în interacțiunea cu conducerea școlilor sau cu conducerea inspectoratului și era și atunci provocator, dar deja la nivel de facultate de universitate ne confruntăm cu celebrele comisii de cazare, de bursă și tot felul de situații în care ești implicat direct și poate dacă în liceu nu ai ocazia, deși am prins și o perioadă în care se milita pentru a fi reprezentant în pentru a reprezenta colegii în Consiliul de Administrație, nu eram totuși atât de activ acolo, pe cât am început să fiu în Consiliul Facultății, de exemplu Unde puteam să exprim anumite opinii în legătură cu situațiile colegilor mei, să vorbesc acolo în numele lor, să le apăr Nevoile, interesele să, să iau măsuri în acest sens, atât cât puteam eu din rolul meu de student consilier sau student senator Deci cred că o primă diferență ar fi între nivelul de, da, de decizie, de implicare, de responsabilitate până la urmă Pentru că, așa cum spuneam, la liceu puteai să răspunzi unor probleme Sau unor nevoi care țineau de tine sau de nivelul tău de înțelegere Care atunci era limitat Iar mai târziu deja lucrurile se schimbă și se schimbă cu un nivel de responsabilitate mult mai mare
0: Și despre Danemarca ce ne poți povesti?
1: (laughs) Despre Danemarca... Mi-amintesc că nu voiam să merg neapărat în Danemarca și aici Ioana Șrubaru m-a convins să fac asta pentru că noi am fost colegi de pedagogie Doar că ea e un an mai mare decât mine și am mers în Danemarca de bună voie și nesirită de nimeni Bine, și eu am mers de bună voie, bineînțeles, până la urmă, dar... Nu credeam atât de mult în mine pe cât au crezut alții, inclusiv profesorii mei, cu care am avut interviul de de admitere, să spunem așa, sau nu știu cum se numea exact Și atunci am decis până la urmă să fac demersurile necesare pentru a pleca, gândindu-mă că aleg specializarea de Pedagogie socială care în mintea mea însemna un pic altfel față de ce am găsit în Danemarca și anume multă practică în zona de educație timpurie Dar a fost o experiență excelentă până la urmă care a conturat și mai mult viziunea mea despre educație și nu neapărat educație timpurie sau educație autor, ci educație în, în general.
0: Aș vrea eu am aș vrea foarte tare am găsit o postare pe Facebook de ta de acum un an și ceva timp și ne povesteai povestea acolo succint despre cum ai pedalat 40 de kilometri prin ploaie ca să votezi da. Vreau să dezvolți puțin povestea cum și de ce
1: Mi-am că era o zi în care aveam liber După multe alte zile în care eu și colegele mele am fost foarte, foarte prinși Și practica în Danemarca, spre deosebire de practica de la noi, care este mult mai ușoară te solicita foarte mult În sensul că nu mergeai o dată sau de două ori pe lună la un anumit liceu sau la o anumită școală Și-ți bifai niște ore de observare, bifai niște fișe, primeai niște semnături de la profesorii coordonatori Și cam asta era practica și acolo cinci luni de zile mergeam zilnic în grădiniță Eram considerații pedagogi, dar eram asistență acolo și făceam munca unui pedagog, inclusiv aveam programul unui pedagog, adică mergeam dimineața și plecam după amiază când ne terminam programul. Noi lucram 8 ore pe zi, cum s spune, și făceam inclusiv activități educaționale cu copii deci gândite, planificate, implementate. Dar și orice altceva, orice făceau și ceilalți pedagoci, da, de la, nu știu, mers cu copiii, l-a spălat pe mâini înainte de masă, de la îmbrăcat, desbrăcat, aventură în pădure, în parc, vizitat alte grădinițe deci noi eram tot timpul prinși practică de acolo și atunci la un moment dat a devenit foarte obositor, mai ales că nu ne la început nu prea ne înțelegeam cu copiii pentru că nu puteam să vorbim cu ei în pentru că noi nu știam daneză ei nu știau engleză. Și atunci a fost mai dificil în, să spunem, prima lună în care am folosit foarte mult limbajul de semnelor și încă am rămas cu o mișcat mm. <laughs> mâinile foarte mult. Și am prins acea zi în care ne-am odihnit. Dar ne-am odihnit, de fapt nu ne-am odihnit atât cât am fi vrut, dar am simțit nevoia să ieșim undeva și am zis ce putem face, haideți să votăm. Noi aveam biciclete primite de la facultate cu care mergeam zilnic, fie la facultate, fie la în practică la grădiniță, era mijlocul nostru de transport dar cel mai utilizat Și atunci, având bicicletele, am zis haideți să ne aventurăm spre cabina de spre voți Și asta am făcut. Ne-am pus Waze-ul, doar că la un moment dat, după ce am mers da, o oră, ne-am dat seama Că ieșim într-o zonă în care nu prea mai aveam uh, pistă de biciclete, uh, ieșeam pe un fel de autostradă uh, Și am zis că e cam periculos să mergem pe aici, dar totuși nici nu ne-am fi întors pentru că deja aveam o oră la activ, Adică a fost culmea să renunțăm atât de devreme și am început să o luăm așa, în șir indian uh, ca român, cu bicicleta pe o autostradă, unul în spatele celuilalt măcar să nu ne prindă poliția Bine, cum aveam acolo buletinul de Danemarca și carnetul de student. deci Aveam polițimații la noi, dar nu știu cât de bine ar fi fost În fine, certe că n-am avut experiențe din nefericite Doar că la un moment dat a început să plouă Ceea ce nu pot să spun că nu ne așteptam în Danemarca dar chiar nu ne așteptam totuși să înceapă să vlou în călătoria noastră și uh... A plouat și a plouat, până la urmă am ajuns și noi în civilizație da, exact. da. Exercita dreptul democratic și am, da, și am votat și la întoarcere am prins trenul așa la fracțiune de wow. secundă Pentru că n-am fi putut să ne mai întoarcem Cred. alte 4 ore, uzi și a fost mult mai simplu cu, cu trenul Partea bună a fost că acolo poți să urci bicicleta foarte ușor în tren, ai mm-hmm. un loc special, de, a fost bine până la urmă, dar da, a fost o experiență pe care nu o poți uita ușor Deci Danemarca a venit cu
0: tot soiul de experiențe pentru tine uh, Ai menționat un nume și pe ăsta l-am ghicit, așa că o să mai ascultăm un mesaj vocal
2: Din punct de vedere profesional, Paulie este ceea ce vreau să văd în fiecare clasă ca pedagog, în fiecare școală în poziție de management și în fiecare sală de curs ca trainer. Prețuiesc fiecare moment în care am lucrat împreună, în care am dezbătut, în care ne-a supărat, bucurat și entuziasmat educația. Din punct de vedere personal, Paulie este omul meu de bază. Paulie este cel care mă încurajează și mă susține pas cu pas. Sunt multe etape dificile pe care le-am trecut datorită lui și nu cred că i-am mulțumit până acum. Așa că îți mulțumesc mult, Paul. Cine n-are Paul să-și cumpere.
1: <laughs> mulțumesc mult Ioana și eu, înșerbați pentru că de surprize în seara asta. Da, și da. Deși am început așa puțin obosit și nu chiar plin de viață, Da, discuția asta terapeutică iată că mi-a făcut bine și mulțumesc mult, Ioana, pentru cuvintele mari și frumoase. Care Cine nu are Paul cura.
0: să-și cumpere, da? Așa urez și eu tuturor celor care ne ascultă. Cine nu are un Paul în viața sa să facă roz neapărat. Um,
1: la fel cum să faceți dros și de o Ioana și de un cerban. Da?
0: Neapărat exact, dar deja e prea lungă lista de cumpărături, trebuie să prioritizăm. Aș vrea să trecem la povestea educației rutiere, unde știu că ești trainer la de, or, de educație rutieră, ești trainer de educație rutieră la asociația Edit. Da. Așa este? Da, bun. A, așa este. Așa cum bine spunea Ioana Șurbaru, directorul grădiniței finlandeze Eri Sibiu Directorul educațional și director de resurse umane la școala finlandeză de la Sibiu Ioana spunea că Paul este exact ceea ce vrem ca pedagog în clasă, manager într-o unitate de învățământ Este un om de educație Și întrebarea mea vine de ce ai ales să te specializezi pe educație rutieră, de ce activezi aici și cum cum vezi de fapt în România, cum cum este văzută educația rutieră și cum o vezi tu?
1: În primul rând nu sunt specializat doar pe educație rutieră, eu am terminat pedagogie, deci educație și în mod special fiind pe profilul de pedagogie și nu pedagogie a învățământului primar și preșcolar am mers mult pe zona de formare a adulților, de lucru cu adolescenții, doar că Danemarca mi-a dat un pic planurile peste cap și am mers în da educația timpurie și am început așa să am o viziune Largă asupra tuturor ciclurilor de învățământ și asupra tuturor vârstelor După care, cum am ajuns la... Asociația EIT, Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tineretului, și în special pe zona de educație rutieră, păi foarte simplu, în anul întâi de facultate, pentru că veneam din Consiliul Elevilor, unde am militat pentru voluntariat și am văzut cât de benefice sunt activitățile extrașcolare pe lângă zona academică am ales să mă implic și în altele. Atunci când nu făceam cursuri sau nu eram la consiliu sau nu eram într-o comisie sau nu eram la senat, făceam voluntariat. Și am început să fac voluntariat la Edit. Și cumva m-a ajutat și pe partea de practică, pentru că era o practică foarte aplicată, pot să spun. La modul că mergeai în clasă și după formare, da, după inițiere în ce aveai de făcut, ți se dea o clasă pe mână Și asta mi s-a părut fascinant, că pot să aplic într-adevăr ceea ce învățăm la facultate Că învățam pe zătie managementul clasei, dar acea o oră de predare pe care eu o aveam într-un liceu de top, poate dacă mi-alegeam practica acolo Nu m-ar fi ajutat îndeajuns, pe cât m-au ajutat sutele de ore, practice, pe care le-am făcut la Asociația Edit ca voluntar în cadrul proiectului Ora de Educație Rutieră Și apoi am continuat în această direcție, tocmai pentru că ora de educație rutieră nu este numai despre reguli de circulație despre semne de circulație și despre siguranța noastră în trafic, ci este o oră altfel, o oră non-formală așa cum îmi place mie să o numesc, este o oră în care fiecare copil are ocazia să spună ceva are ocazia să fie auzit și văzut și scos la tablă nu pentru că nu știe, ci pentru că vrea să vină și să scrie ceva acolo Și atunci am continuat cu ora de educație rutieră până când am plecat în Danemarca și am luat o pauză și m-am întors. Dar, din nou, interesul meu pentru educația mare a rămas activ. Am continuat cu masterul de management și evaluare de organizații și programe educaționale. Și am început să preiau. Am revenit la Asociația Edit după o poveste educațională foarte frumoasă, și în cadrul Salvas Copiii, România. Um, am revenit la Edit în această echipă tânără și frumoasă alături de colegii mei Liviu Ion și Ana Alături de care construim România în siguranță așa cum ne place o să spunem uh, și cum spun și ceilalți despre noi Și am început să păreau și din zona de management pentru că am veneam Cu un pic de experiență și din Consiliul Elevilor, unde în calitatea mea de președinte al Consiliului Județean am început să organizez tot felul de evenimente județene, interregionale da, apoi, cu experiența din facultate și mai ales de la master, pentru că am nevoie și de baza teoretică, și am început să preiau din atribuțiile de management pe proiectul ăla de educație rutieră și să încep să interacționez cu școlile, da, cu conducerea, cu profesorii, cu organizarea, cu tot ce înseamnă partea aceasta, dar evident că nu m-am putut lăsa de activitatea de la clasă. Și trebuie dovadă nici în prezent nu fac asta Dimineața sunt la ore, după amiază sunt la birou și rezolv ce mai e de rezolvat și de planificat Și cam asta ar fi povestea mea cu ora de educație rutieră Bineînțeles că am crescut mult în cadrul organizației și după finalizarea masterului am avut acolo experiențe de care m a ajutat să învăț despre acreditarea programelor de formare pentru profesori Și în asociație se făceau de în acest sens și am preluat această bucățică de programe de formare Astfel că în cadrul Asociației Edit sunt și responsabili de programe de formare și în vară am reușit împreună să acredităm un curs de educație rutieră și prim-ajutor la Ministerul Educației În cadrul căruia am și lansat prima serie de formare cu trei grupe de profesori din București și din Ilfov Și mi-e tare drag să lucrez cu profesorii și mai ales să-i văd așa de implicați, chiar dacă uneori e greu și obositor Și în relația cu Ministerul Educației și în relația cu profesorii uneori, dar Cred că e ceva frumos prin care asigurăm, iată, și sustenabilitatea proiectului până la urmă. Și acest proiect mare, în care sunt și trainer, sunt și responsabil de programe de formare, fac și un pic de management, un pic mai mult, am crescut așa frumos, astfel încât am luat forma unui program național de educație pentru siguranță pe care l-am lansat la Guvernul României cu sprijinul Departamentului pentru dezvoltare durabilă și așa creștem noi frumos aici Și aș putea să vorbesc până mâine despre ce facem la Asociația Edit, dar cam asta e povestea mea cu ora de educație rutieră Și apropo de întrebarea ta cum cum e primită această oră, e primită foarte bine. Chiar și în această săptămână în fiecare zi am mers în școli și feedback-ul este unul extraordinar, venind evident din școli din Ploiești, Brașov, Galați și pe unde am mai fost noi prin țara de curând Și asta ne demonstrează faptul că este util în primul rând pentru că am pornit de la nevoia noastră de a vorbi mai des, de a duce în discuție siguranța în trafic, în contextul în care de, ani de zile ne păstrăm tristul obicei de a fi pe primul loc în Uniunea Europeană la accidente rutiere Și ce mi s-a părut chiar trist zilele acestea, pentru că noi la ora de educație rutieră colaborăm cu poliția română și avem la final un agent de poliție care este invitat o surpriză Mi s-a părut trist faptul că la fiecare exemplu sau fiecare curiozitate, fiecare întrebare venită din partea elevilor De exemplu, ce se întâmplă cu șoferii care consumă alcool sau ce se întâmplă cu oamenii care nu respectă regulile cu bicicliști și așa mai departe, agentul de poliție venea de fiecare dată și spunea da, chiar de dimineață la ora 7 înainte să vin la voi am oprit pe cineva în trafic care era sub influența alcoolului Da, chiar ieri am avut un accident cu un biciclist pentru că mai ales în comunitățile în care mergem acum în Ilfo se circulă foarte mult la țară cu bicicleta Neavând pistă, ce să mai vorbim că nu avem în unele zone nici trotuare și atunci nevoia de educație rutieră este și mai mare și în astfel de comunități, chiar vorbeam mai devreme cu cineva, pot să spun că nevoia de a avea o oră altfel, o activitate altfel La fel cum pe mine m-au ajutat activitățile de la liceu și din școală în general să văd și altceva, să văd lumea, să văd și alți oameni, să văd și alte activități Cred că această oră de educație rutieră Ajută mult mai mult și mai multe direcții, nu numai la siguranța în trafic
0: Practic creează o conduită din ceea ce pricep eu O conduită a unui membru implicat, activ și responsabil al societății Ceea ce de fapt dorim ca elevii care intră în sistem Așa să iasă niște membri activi și responsabili în societate Mi se pare foarte tare ceea ce faceți, mi se pare foarte frumos modul în care ajungeți uh, să intrați în contact cu oamenii din școli, să ajungeți la clase uh, și cu asta de fapt ai ajuns și tu la Sâncel Dar uh, înainte să povestim despre Sâncel, aș vrea să o ascultăm împreună pe doamna Consuela Colțan care și ea vrea să-ți transmită un mesaj
2: dacă aș fi avut și un fiu, mi-ar fi plăcut să fie asemeni lui Paul. Cred că nu există persoană care să nu-l placă și să nu-l respecte ca om, ca profesionist. Când spui Paul Lungeanu, te gândești la bun simț, bună creștere, iubire de oameni, vorbă blândă, dar și voință, drag de educație, muncă asiduă, dorință de autodepășire. Așa este, Paul, un copil mare și frumos, de la care continui să învăț zi de zi și căruia îi urmăresc evoluția cu mare drag. Mă bucur că te cunosc, Paul, și îți doresc să fii tu, în continuare, senin, fericit și împlinit. Îmbrățișări și mamei tale!
0: Doamna, Consuela Colțan, profesor pentru învățământ primar la școala gimnazială numărul 280 din București, doamna profesor cu care ai colaborat deste ori din câte știu eu pentru ore de educație rutieră.
1: Da, inclusiv la Sâncel. Mulțumesc tare mult pentru cuvintele frumoase și mă bucur că noi ne întâlnim inclusiv acum la cursul pe care îl avem, de care spuneam mai devreme de educație rutieră și prim ajutor O avem și pe doamna Consuela Colțan acolo și mă bucur tare mult Îmi amintesc cu drag ora pe care am facilitat-o împreună la Sâncel pentru copii, ora de educație rutieră și evident am fost și în clasa ei, chiar dacă virtual această perioadă pandemică uh, și mă bucur mult Nu știu dacă mai ai surprize de genul ăsta pentru mine Dar cred că vrei să mă faci să plâng până la final <laughs> uh, O gazdă nu și dezvăluie
0: secretele uh, Așadar aș vrea să trecem la subiectul școlii de vară Paulina de la Sâncer Să povestim despre implicarea ta acolo Și mai ales uh, sunt foarte curios de ce Cu ce ai plecat tu acasă înapoi la Periș? Cu ce ai ai rămas din experiența respectivă și ce ce ai adus la la București, aici în zonă?
1: Am adus cu mine energie Stare bună și stare de bine Gândul de că Împreună putem să facem mai mult și mai bine și liniștea satului din Sâncel, bunătatea oamenilor, căldura de acolo Tot ce este bun în lume am găsit la Sâncel și cred că am adus cu mine liniștea de acolo Și mi-a părut un un pic mai mult de fapt rău că nu am putut să stau până la final da. Că, știu că ai fost
0: atunci împreună cu mama ta, da. care da. și-a a contribuit activ chiar la atelierele, atelierele noastre, și ne-am distrat tare, tare împreună și am facilitat împreună multe povești. Da. Cum, a, cum a perceput ea experiența asta?
1: Am început să mă însoțesc, așa, pe la câteva activități, încă din liceu, de când spuneam că participam la formările doamnei Simion, și a putut să observe. Ne scotea doamna Simion, de exemplu, în parc, aveam sesiunile de formare și făceam tot felul de exerciții utile pe care le procesam la final despre lucru în echipă, și acum crescând. Cum spunea uh, mama mea odată, că uh, se uita și nu înțelegea de ce ne prostim, spunea. De ce vă prostiți la vârsta voastră, da? Elevi de liceu, uh, deja uh, aproape adulți, uh, uh, vă prosteați. Și uh, am mai luat-o cu mine la activități și la Să și la alte activități pe care le mai uh, fac cu copiii sau cu adulții. Uh, și uh, mi-a spus la un moment dat. Uh, Acum, când mă uit la tine, parcă o văd pe doamna Simion și văd că și tu te prostești cu copiii tăi, cu adulții tăi Dar în cele din urmă a reușit să vadă totuși în fiecare activitate și partea bună și esențială și partea de învățare Și chiar se, se bucură când, când vede așa cum creștem și comunitățile de oameni faini Deci a plăcut mult la cel... Ar veni cu mare drag și mâine dacă am organizat și ar lua liber, ar face ce ar veni cu noi peste tot Deja e fanul nostru, de, de, al tribului, de oamenilor de educație
0: Mă bucur foarte tare că, că i-a, plăcut, i-a plăcut experiența de la Sâncea, de adevărul este că obiectiv vorbind, cât de subiectiv aș putea fi și eu Dar obiectiv vorbind a fost o experiență foarte, foarte frumoasă din punct de vedere energetic uh, și cred că faptul că am reușit să ne conectăm atât de bine unii cu alții acolo a, a fost de fapt elementul cheie. Încă încerc să investighez și să aflu inclusiv în mine, dar și povestind cu oamenii de acolo ce ne-a a, care a fost uh, elementul care ne-a făcut să ne înțelegem și să comunicăm atât de bine și să cooperăm atât de bine în uh, povestea asta, cred că de fapt răspunsul era tot timpul sunasul nostru și uh, râlume de e tot e timpul aproape exact. de noi. Uh, în Bucuria asta de a fi conectați și faptul că ea ca un adevărat conector de bucurie ne-a dus acolo aproape este unul dintre dintre factorii importanți care a asigurat succesul proiectului și care cu siguranță se va repeta și la anul unde vă așteptăm atât pe tine cât și pe mama ta Dar așa cum povesteam de conexiuni Aș vrea foarte tare să îți aduc aminte de o conexiune pe care ai creat-o la Sâncel și de o persoană care te îndrăgește tare, tare, tare tare mult și anume Claudia Niculescu.
2: În aceste zile, Paul înseamnă siguranță. Siguranță rutieră, bineînțeles pe care am simțit-o și când ne plimbam cu mașina pe străzile Blajului. Lăsând gluma la o parte, Paul mi-a confirmat că există tineri talentați, încrezători, care știu ce fac și care fac lucruri de calitate. Am descoperit în el un prieten, un coleg, un om deosebit. Sunt în asentimentul fetei mele, Cezara, care i-a spus, «Paul!» E și deștept, și frumos și îți plac copiii Iar ca breaking news vreau să-l anunț că îl voi vizita la acest sfârșit de săptămână Te îmbrățișez, Paul!
1: Salut, Paul! Salut și mulțumesc mult! mulțumesc mult. Vă aștept cu Claudia drag la bucării
0: Claudia și Cezara te, te salută cu drag și și noi pe ele Claudia, profesor, metodist de limba și literatura română în Alba Iulia, și profesor de la Paulina, cu care ai reușit să, la care, pe care ai reușit să o impactezi cu
1: magia ta, Paulia, auzi. Da, mulțumesc foarte! Ești o bucurie șerban cu ce reușești da. să faci, și uh, mulțumesc! mulțumesc. Cred că
0: bucuria este, de fapt, răspunsul karmic la bucuria pe care ai dat totul la, la Sâncel, pentru că tot ceea ce dai se întoarce în zecit, nu-i așa? Și aș vrea să încheiem podcastul nostru cu o discuție scurtă despre viitor, ce planuri ai, unde te vezi, nu știu, în 5 ani, ce idei îți mai trec prin cap, o să ajungi
1: oare doctor până atunci? Să sperăm, Doamna, ajută. Da, mă văd în educație. E clar că nu o mai văd în altă parte. Este e drumul pe care am pornit și ăsta este drumul pe care mă văd în continuare. Așa, cu bucurii, cu provocări, cu zile mai puțin bune, cu interacțiuni mai puțin bune, dar tot în educație. Îmi doresc și îmi propun să să rămân alături de echipa EDIT și să construim în continuare la acest program național de educație pentru siguranță și să facem din România un loc mai sigur Și evident îmi doresc să termin și doctoratul pe care l-am început în acest an Deci în timpul meu liber, cu alte cuvinte, mai fac și asta Deși cursurile pe care le-am început acum în primul an nu sunt o mai încurajatoare și mi-am dat seama cât de mult este de muncă dar, ca orice om responsabil de educație, cred că putem să le ducem pe toate dacă avem acel vis sau acea dorință de a face mai bine și mai frumos lucrurile. Pentru noi și mai ales pentru ceilalți, mai ales pentru comunitate, mai ales atunci când ți se dă foarte mult de sus, de la Doamne Doamne, din jur, de la ceilalți. Ai cumva o obligație morală să dai și tu mai departe și asta mă încurajează să merg mai departe, să merg în clasă la copiii care îmi spun zilnic da, Domnul, veniți și săptămâna viitoare, veniți și mâine, dar noi vrem să mai veniți și să fac tot ceea ce fac și noi
0: îți ținem pumnii și suntem aici să Și te să vă am alături,
1: evident da. Acolo mă văd peste 5 ani cu voi alături Cu câteva ediții de uh, școală de vară la activ
0: uh-huh.
1: Așa să ne
0: ajute Dumnezeu Și mă bucur foarte tare că ai un plan care pare a fi măreț Și sunt... Uh, suntem de fapt alături de tine în tot ceea ce vrei să-ți propui. Suntem așa cum am, eu am tot zis, eu sunt fanul tău, sigur mai sunt în comunitatea noastră de la Paulina foarte mulți alți fani ai tăi. Aș vrea să încheiem podcastul cu exercițiul de final care se numește Cuvânt pentru cuvânt. Um, Regula este simplă, eu îți voi spune un cuvânt Iar tu va trebui să-mi răspunzi cu primul cuvânt care îți trece ție prin minte Atunci când auzi cuvântul spus de mine E în regulă? Bun Educație Învățare Oportunitate Lucru în echipă Copii Frumos Adulți Provocări Zâmbet Iubire Învățare Energie Viață Educație Curaj punătate, Doctorat Mai blocat
1: <laughs> Și mama Cred că și oftatul e nu un răspuns foarte poteniu.
0: bun exact. Da, Paul, îți mulțumesc tare mult că ai onorat invitația mea A fost o reală plăcere să te-am uh, invitat la cel de-al treilea episod
1: din Paulina Podcast Îți mulțumesc Îți mulțumesc și eu tare mult A fost o bucurie și este în continuare o bucurie pentru că mi-ai făcut seara mai bună Mulțumesc tuturor celor care și-au rupt din timp să spună câteva cuvinte despre... Intersecția noastră prin această lume și viață chiar și educațională Pentru că așa cum spunea Claudia la un moment dat, se pare că sunt mult la intersecții, că doar de asta facem educație rutieră Și cu toții suntem faini în lumea asta educațională și sunt recunoscător tuturor Celor care sunt aproape de noi, pentru că, iată, ne-am întâlnit și ne susținem reciproc și putem să creștem împreună. Mulțumesc mult, mult, mult!
0: Mulțumesc! Recunoștință, zmerenie, într-adevăr. Tot, tot ce ține de fapt de proiectul Paulina, fie că vorbim de școala de vară, fie că vorbim de podcast, aparent, continuă să se rotească în jurul recunoștinței și smerenii și mulțumirilor, ceea ce este un lucru bun, zic eu, ceea ce trădează de fapt faptul că noi chiar suntem o comunitate puternică care. o put- comunitate puternică demnă de ceea ce se întâmplă și mă bucur foarte tare că fac parte. Din ea, așa cum știu că te bucur și, și tu uh, Și voi încheia prin a vă reaminti celor care ne ascultă Că ne pot asculta în continuare pe Spotify, pe Apple Podcast și pe YouTube Dar live-ul va rămâne evident și pe pagina de Facebook Vă mulțumim din suflet pentru toate comentariile cu felicitări și îmbrățișori pe care ni le-ați lăsat Le-am vizualizat amândoi și ne-am bucurat de ele și ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat o seară frumoasă tuturor